0: Belu, a mí esto de los 140 años me parece una locura. O sea, ¿cómo vamos a vivir 140 años?
1: Hombre, pero yo creo que eso será en casos extremos, ¿no? Aunque dicen que lo normal será superar el siglo. Pero tú piensa que, yo que sé, por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, si vivías antes 40 años ya te podías dar con un canto de los dientes. O, no sé, un británico en el siglo XIII, le parecería imposible que viviésemos 85 años, que ahora es lo normal.
0: Sí, en eso tenés razón.
1: Oye, llama por si al invitado que, que me dijo que la le más a
0: ir bajando. Vale, vale, ahí voy. Hola, Luis. No Buenos días. Sí, soy Julián, el presentador del podcast Genera de Amgen. Bueno, sí, estamos como a 15 minutos. Así que nos vemos donde nos digas. Y más o menos tardamos unos 10 minutos en montar el equipo y ya podríamos charlar. Muchas gracias, nos vemos ahora muero de ganas de hablar con él.
1: Hombre, a lo mejor no es la expresión más adecuada, ¿no, Julián? Lo de morir, te digo.
0: Tienes razón, nada de morir, ni de ganas ni de nada. A vivir muchos años, como el tiburón de Groenlandia.
1: ¡Ostras, qué bueno eso, eh! A mí me llamó muchísimo la atención también. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 1. ¿Cuánto viviremos? En el último siglo la humanidad casi ha doblado su esperanza de vida. A principios del siglo XX la gente solía vivir 50 o 65 años más o menos en los países desarrollados. Mientras que hoy en día, en países como España, es habitual llegar hasta los 85. Y esto se lo debemos a factores sociológicos que están relacionados con nuestros hábitos de vida. Sobre todo con la higiene y con el trabajo. También a la prevención a la detección precoz de enfermedades, el desarrollo de nuevos fármacos y a los avances de técnicas quirúrgicas. Pero, ¿hasta qué edad llegaremos? ¿Y en qué condiciones? En este episodio trataremos de responder a esa pregunta. Pondremos el punto de mira en el año 2050. Y para hacerlo, vamos a conversar con especialistas en materias muy distintas, como epidemiología, salud cardiovascular, genética, oncología o historia de la medicina. Haremos un viaje en la historia y te propondremos un juego.
0: El tiburón boreal es el vertebrado más longevo, con una esperanza de vida que supera los 500 años. Una investigación publicada en la revista Science en 2016 hizo que este escualo desbancara a la ballena boreal, a quien hasta entonces pertenecía el primer puesto en el ranking de los animales que más viven, con 200 años. Según el estudio, una de las claves de la larga vida de este tiburón está en las bajas temperaturas del océano glacial ártico. La ralentización de los procesos metabólicos y de la actividad celular en estas condiciones ambientales hacen que el envejecimiento de esta especie sea muy muy lento a lo largo de su primer siglo de vida y hasta la madurez sexual.
1: No parece que la clave de la longevidad vaya de pasar mucho frío, estar a oscuras y moverse poco, como el tiburón de Groenlandia.
0: Bueno, pero por suerte, porque una de las cosas que no hemos hecho nosotros precisamente para preparar este podcast es movernos poco.
1: Desde luego, pero algo que sí hemos hecho, y que veremos que también tiene impacto positivo en nuestra salud, es disfrutar mucho. Porque, ¿cómo disfrutaste la entrevista a Lluís Montoliu, eh?
0: Tenés razón. Bueno, pero tenés que entender que es mi mundo. Un icono de la ciencia como él. Vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología, que es como un templo en mi campo en España. Aunque sí, te tengo que reconocer que estaba en mi salsa, como dicen ustedes, ¿no? Sí, sí,
1: así es, muy bien, sí señor. ¿Recuerdas además lo que nos dijo precisamente sobre el envejecimiento?
2: Pues eh, hay quien dice que el envejecimiento es una enfermedad que si la curamos no vamos a morir. ¿eh? ¿No? Y no, me parece algo que sea realmente fiel, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver, todos los diferentes seres vivos estamos programados y esto es así porque esto es un tiempo que está asociado a cada especie para vivir un número de años. El envejecimiento no es un interruptor que se enciende un día, sino que es progresivo. Y ese envejecimiento es producto porque hay diferentes sistemas, diferentes órganos que empiezan a fallar. Si somos capaces de investigar por qué empiezan a fallar y podemos prevenir o podemos retrasar o podemos evitar que ese deterioro de los órganos pues, nos afecte, a nuestra calidad de vida, pues yo creo que ahí van muchas de las investigaciones
0: actuales. Como te contábamos, en apenas 100 años casi hemos duplicado nuestra esperanza de vida al nacer, los años que viviremos de media. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Víctor Manuel Núñez, investigador en el área de Historia de la Medicina de la Universidad de Sevilla, tiene claro cuándo fue el momento en el que todo cambió.
3: El desarrollo de, y la mejora de las condiciones higiénicas de las ciudades, de las localidades, fue realmente un factor decisivo. Los avances en farmacología, la investigación farmacológica, ha, ha ayudado a que el, la esperanza de vida haya, haya aumentado. En, en las últimas décadas, especialmente durante, durante el siglo XX. También hay razones socioeconómicas, eh, 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 razones socioeconómicas bastante importantes, bastante relevantes. La mejora en las condiciones de vida, las mejoras en las viviendas, eh, las mejoras en las condiciones socioprofesionales de la, de la población, eh, creo que también han influido.
1: Sobre la importancia de las condiciones higiénicas en las casas, nos habló también la inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val.
4: Mira, para el envejecimiento ha sido muy importante ir a las causas. La expectativa de vida ha mejorado mucho actuando sobre un agua más limpia. Espero que, que mejore mucho actuando sobre un aire más limpio. Luego vinieron los antibióticos, que fueron vitales, y después vinieron las vacunas.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Oye, qué fuerte lo que me pasaste el otro día lo de Semmelweis, ¿eh?
0: Ah, sí, este tío, el que planteó por primera vez lavarse las manos en el quirófano. Eso, eso, justo, el mejor o sea, amigo no. de mi madre, gracias a él, De la mía, de la mía, vamos. Oh, ya, lavate las manos antes de comer. Tal Pero cual. bueno, y eso que no sabía lo que se venía después con el COVID. No, bueno, tomar, no?
1: Ni, ni con el genio alcohólico, ¿no? Que era un visionario
0: de, exacto, del lavado de manos. Total. Porque claro, en ese momento se operaba y a la gente ahí como venía y con todo lo que tenía del día, imagínate. Y ya,
1: es que acá. no es extraña que se murieran tantas mujeres Tal ahí. igual,
0: la cantidad de muertes que, que provenían de ahí.
5: Sabe que su investigación no tiene ningún fundamento. ¡Profesor Klein! ¡Lo he demostrado con hechos! ¿Y cuáles son esos hechos? ¿Simplemente que la muerte de Kolechka al cortarse con un bisturí en una autopsia se parece a la de esas mujeres afectadas por las fiebres después de parir? Estamos hablando de dos extremos, querido. De la vida y de la muerte. ¿Cómo se explica que aparezca el veneno cadavérico en el parto? ¿Cómo llega a las heridas de las madres? ¿No se da cuenta de que no tiene sentido? Solo lo tiene si ese veneno va en las manos de los cirujanos. ¡Y somos los mismos! Hacemos autopsias y atendemos nacimientos en cuestión de minutos en el hospital. ¿Y qué propone? ¿Que haya cirujanos para muertos y cirujanos solo para parturientas? Supongo que usted querrá ser de los segundos. Y seguro que muchos de sus colegas sueñan con abrir cadáveres durante toda la semana. ¡Seamos serios, Semmelweis! ¡No, no, no, no! Bastará con que adoptemos medidas higiénicas muy estrictas. Esos efluvios que provocan las fiebres no solo están en los cadáveres. Los transportamos en las manos con las que después tocamos las heridas. Estamos causando muertes que podrían evitarse solo con jabón e hipoclorito cálcico. Debe ayudarme a convencerles, Profesor Klein. Querido Semmelweis, no es la higiene de las manos, no es el veneno cadavérico. Es el aire malsano el que trae esas fiebres puerperales. Convénzase. Le aprecio. Y no me gustará verlo convertirse en el hazme reír de nuestra profesión.
1: Oye, pues entonces le harían caso, ¿no? Con esto de lavarse las manos, porque... Vamos, me, me parece impensable imaginar que antes no, no había pues, una higiene básica en, en los quirófanos.
0: Sí, tal cual. Hoy en día es que yo tampoco me lo imagino, pero pensá que también tenía que venir Pasteur después, 20 años más tarde, a postular la teoría de los gérmenes y explicar que podían haber gérmenes o microorganismos que causaran enfermedades en el quirófano.
1: Ya, es verdad, es verdad que es muy fácil hablar de todo lo pasado, pero, pero bueno, la debilidad es que se podrían haber salvado. Tal cual.
0: Sí, cambiando de tema. ¿Viste el enlace ese que te pasé sobre los avances que más vidas ah, salvaron sí, 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 y las el... que más van a salvar a futuro?
1: Ajá, Buenísimo. Sí. Bueno, me gustó un montón la infografía. Estaba todo súper bien explicado.
0: Sí. Mm. Bueno, no me acuerdo el Visual Capitalist.
1: Pero bueno, es que es verdad que yo cuando lo vi, creo que los datos son como tan significativos porque eso, yo sabía que había descubrimientos que habían revolucionado la medicina en su momento y que, que encabezaban esas listas de de mejora de la calidad de vida, pues las vacunas, claro. transfusiones, eh, transfusiones que verdad también. y
0: sí, los antibióticos. antibióticos, que también otro tema, ahí ya nos estamos quedando sin,
1: yeah. así
0: que esto hay que pensar pero lo que no es
1: sabía es los que van a venir ahora, claro. la, la capacidad que van a tener, es decir, por ejemplo, el, el mapeo genético
0: sí. y el otro el análisis masivo de datos, no masivo de datos
1: que esas wow. dos vayan a salvar, ¿cuánto era? 5 millones, sí, ¿no? 5 millones de vidas. Sí
0: pero al año. Al año, Peluc, o, sea, o sea, es una locura. Una pasada. Una locura. Y más que nada, claro, con el poder de procesar todos estos datos que tenemos ahora, esto es lo que podemos decir a, no sé, a esta altura, pero quién Mira sabe... Que igual la cosa cambia en eh, muy poco más, tiempo. Eso, eso. La verdad que promete, es impresionante. Sí. sí. Bueno, creo que ya estamos llegando, ¿no? Por lo menos acá. Sí, ver, aquí es. Ah,
1: este ¿Te sí. parece bien? Te dejo aquí. Vale. Baja, baja los equipos, yo me voy a aparcar ahora. Perfecto. Y, y nada, vengo enseguida y ya entramos, ¿vale? Vale, vale. Ahora,
0: bueno, espera que saco los equipos de atrás.
1: ¿eh? Ahí, gracias espera.
0: Según la Fundación Weber, el impacto de los nuevos fármacos sobre la esperanza de vida en los países desarrollados pasó del 40 al 73% entre 1986 y 2009.
1: Se calcula que en relación con el SIDA, cuando lleguemos a 2030, habrán salvado 34 millones de vidas.
0: Los fármacos hipertensivos evitan uno de cada dos ingresos hospitalarios por fallo cardíaco y una tercera parte de los infartos. Y las vacunas salvan cada año 3 millones de vidas.
1: Pero si miramos al futuro, tenemos que dedicar una especial atención al campo de la investigación genética, que tiene la clave de algunos de los factores que harán que seamos cada vez más longevos. De hecho, por eso se llama así este podcast, Genera, porque estamos en la era de la genética. De esperanza de vida y ADN, hablamos también con la Catedrática de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona, Gemma Marfañ.
0: Como que la expectativa de vida depende obviamente de la genética, ¿hay un límite hasta donde podamos llegar o poder seguir prolongando la vida en un futuro, eh, modificando el ADN?
4: Bueno, aquí hay dos preguntas. Una es la esperanza de vida y la otra es la longevidad máxima de la especie. Son dos cosas. Eh, la esperanza de vida claramente eh, la hemos modificado. O sea, que la esperanza de vida es una cuestión, y otra es la longevidad máxima de la especie, que no hemos tocado, porque todavía no sabemos cómo. Entonces, creo que todavía estamos lejos de poder conseguir
1: halagar la longevidad máxima de la especie. En ese mismo sentido, se pronunciaba Carlas Lalueza Fox, investigador del Instituto de Biología Evolutiva.
5: Um, lo importante, no, no, no creo que se pueda alargar mucho sin, significativamente <risa> yo uh, pienso que esto no, no ocurrirá, al contrario de la gente que sale diciendo que viviremos 200 años claro. yo creo que esto no, no pasará Hay, ahora la gente vive con condiciones crónicas que hace apenas dos, dos generaciones pues uh, era imposible, realmente no llegabas a vivir claro. la genética sí que se está investigando qué es lo que hace, esto es interesante desde
0: luego qué es lo que hace que haya organismos que no envejezcan. Y si hablamos de focos concretos de actuación, de investigación, para conseguir frenar el envejecimiento, Margarita del Val tiene claro cuál debe ser uno de los principales.
1: ¿Tú crees que podríamos retrasar el envejecimiento si evitamos que se deteriore el sistema inmune?
4: Eh, yo creo que sí. Yo creo que es uno más de los, de los campos a, a estudiar. Eh, para mí, desde el principio, fíjate eh, cómo veía yo la vulnerabilidad creciente de las personas más mayores al coronavirus, lo veía tan en paralelo con la fortaleza y el equilibrio del sistema inmunitario. Yo creo que eh, si eh, envejecemos mucho con un sistema inmune equilibrado, eh, pues será mucho mejor para todo, equilibrado y potente todavía. Y la salud del sistema inmunitario no es tan difícil, vamos a ponerla, vamos a volver a la vida diaria. Un sistema inmunitario equilibrado, en su justo punto, se logra durmiendo bien. Eh, ...teniendo una buena alimentación, una alimentación equilibrada... ...y la pirámide nutricional mediterránea es la mejor dieta que tenemos... ...hay que volver a ella... Eh, ...teniendo un ejercicio moderado pero constante... Eh, ...teniendo eh, una, una salud mental eh, positiva... ...es decir, simplemente estímulos como relaciones sociales satisfactorias... Eh, relaciones de trabajo satisfactorias, relaciones sexuales satisfactorias disparan mediadores que facilitan el equilibrio del sistema inmunitario y, por supuesto, las vacunas.
1: Esperamos que hayas tomado buena nota de todo lo que debemos cuidar en nuestra vida cotidiana, porque además casi todo tiene que ver con vivir de forma saludable y satisfactoria, con disfrutar de los amigos de la familia, del
0: trabajo. Vivir disfrutando para disfrutar más años.
1: Hey, buen eslogan! Te ha salido hasta el acento castellano, ¿eh? No, sí, va a ser cierto que los argentinos sois los reyes de la publicidad. Anda, no te guardes esa voz de locutor, que la necesitamos para proponer el superjuego de este podcast. Hoy va, precisamente, de vidas muy largas. En esta ocasión te vamos a dar a escoger entre tres opciones y deberás pensar en cuál es la correcta. Para ello, tal vez puedas apoyarte en algunas de las conversaciones con nuestros invitados. Esas te darán información. A ver, Julián, voz de locutor, ¿las bases?
0: 1. Prohibido mirar en Google, que así cualquiera. Si tratas de deducir, te vas a divertir más. 2. ¿La respuesta correcta? Esperamos al final del episodio. 3. Y en cuanto a la recompensa, lo bien que vas a quedar en una cena con amigos, con todas estas cosas súper interesantes que te estamos contando.
1: Y aquí viene la pregunta: ¿Quién ha sido hasta la fecha la persona más longeva de la historia? Te damos tres opciones: A. Jean-Louis Calmant, con 122 años y 164 días, B. Kaneta Naka, con 119 años y 108 días, o C. Hiroemon Kimura, con 116 años y 54 días. Pues ahí lo tienes. Resolvemos al final del episodio. Y si estás escuchando este podcast en compañía, lo mismo podéis hacer alguna apuesta. Seguimos.
0: Para hablar de si conseguiremos vivir más, teníamos que abordar también las enfermedades cardiovasculares, que hoy en día matan más que ninguna otra cosa en el mundo.
1: El doctor Héctor Bueno... Es cardiólogo en el hospital 12 de octubre y coordinador científico de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud. Así que nos fuimos a verle. Y entre otras muchas cosas, porque estuvimos más de hora y media hablando con él, le preguntamos si podíamos tener esperanzas en que este tipo de enfermedades dejen de ser la primera causa de muerte en el planeta.
3: Esperanza siempre hay. Quiero creer que no será la primera causa de, de muerte. Y en España espero que la estrategia contribuya dentro de unos años para, para conseguirlo. Por eso, yo cuando a mí me dicen qué dos cosas elegirías, por ejemplo, en la estrategia para hacer, no elegiría ninguna cardíaca y ni siquiera ninguna médica. Si a mí me dejaran elegir, tuviera una marita mágina, yo elegiría dos. Una, crear una asignatura de salud en todas las escuelas y colegios en el último año de educación obligatoria. La segunda opción que yo elegiría es el crear eh, una estructura de sistemas de información que sirvieran de palanca para decirnos eh, por aquí van las cosas en la sociedad en la infancia, la obesidad, los consumos, etc., eh, o en la atención, la calidad, etc., y que pudiéramos utilizar de palanca para ir replanteando las necesidades de salud, las necesidades del sistema, para optimizar lo que hemos podido con, eh, conseguir con la educación y los cambios políticos y digamos la, la
0: gestión de entornos saludables. El cáncer también es como todos sabemos, uno de los responsables de acortar muchas vidas hoy en día.
1: Y en este episodio en el que nos preguntamos cuánto viviremos, también tiene que estar presente, porque va ligado al envejecimiento. La doctora Pilar Garrido es oncóloga en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, y le preguntamos por esta relación.
4: Pues a mayor edad más oportunidad tienes que algunas células de las, las que, digamos, el sistema inmune que está vigilando estas células que se vuelven defectuosas, pues con el, el envejecimiento se va haciendo un poquito menos eh, estricto, por decir así, ¿no? Por otro lado, si el tumor en concreto tiene que ver con factores de riesgo que tienes durante más años, pues también...
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2065 la esperanza de vida al nacer en nuestro país será cuatro años más que ahora.
0: ¿Y para los hombres también?
1: Mm, me temo que no, que seguirá siendo también cuatro años menos que nosotras. Es que hay que cuidarse, chaval, que no todo es genética.
0: Desde luego, y si algo hemos aprendido en este episodio, y vamos a aprender en el podcast en general es que los hábitos de vida y las condiciones medioambientales influyen, y mucho, en nuestra salud. Y otra conclusión. Esto no va de cumplir récords, de llegar a los 140 o a los 500 años como el tiburón de Groenlandia, sino de que los años que vivamos sean de calidad. Así nos lo ha dicho la mayoría de los especialistas a los que hemos entrevistado.
5: Um, creo que en realidad lo que se trata es de intentar que la gente um, viva mejor uh, en la vejez.
4: Eso lo que quieren es tener 80 y ser como uno de 40. Y eso no está tan claro, porque hay que tocar muchas cosas. O
2: sea, la inmortalidad no es lo que se persigue. Lo que se persigue es llegar a vivir en el máximo número de, de, de años, pero con calidad de vida. ¿no?
0: Queda claro entonces... Que de lo que se trata no es de preguntarse cuánto viviremos, sino hasta cuándo podremos mantener una buena calidad de vida. Y las respuestas no pueden condensarse en un solo capítulo.
1: Por eso tenemos nueve más por delante para hablarte de los avances en genética. A ello vamos a dedicar el próximo capítulo.
0: Hablaremos de la importancia de ralentizar el envejecimiento celular para prevenir las enfermedades neurodegenerativas o el cáncer.
1: También de la cronificación de patologías que son mortales en la actualidad y de cómo la medicina de precisión va a ayudarnos en la lucha contra el cáncer.
0: De la predicción y prevención a través de nuevas técnicas de diagnóstico y nuevos fármacos y de otros avances que todavía nos siguen pareciendo ciencia ficción, como las aplicaciones en salud de inteligencia artificial.
1: Así que ya sabes, si quieres saber todo esto, suscríbete y ponte al día sobre el presente de la medicina del futuro. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.
0: Creíste que se nos había olvidado dar la respuesta del superjuego, ¿verdad? Pues no, aquí la tienes.
1: A ver, vamos a hacer un repaso. Habíamos dado tres opciones para averiguar quién ha sido, hasta la fecha, la persona más longeva de la historia. A. Jean-Louis Calmón, con 122 años y 164 días. B. Caneta Maca con 119 años y 108 días, o C, Giroemon Kimura con 116 años y 54 días. Y la respuesta es… ¿Redoble de tambores, Julián?
0: Bueno, no es fácil, porque hay una controversia con la primera de ellas, Jean-Louis Calman. Hace unos años se publicó una investigación que ponía en duda su récord de longevidad. Venía a decir que realmente solo había vivido 59 años pero que su propia hija había adoptado su identidad y que realmente ella sí había vivido mucho, 99 años. La comunidad científica debatió mucho sobre el asunto y se determinó que la única manera de ratificar la longevidad o el fraude sería exhumar el cadáver, y no se ha hecho hasta la fecha. Así que la respuesta correcta sería la japonesa Kane Tanaka, con 119 años y 108 días. En el momento en el que grabamos este podcast, la francesa Lucille Randon Sigue viva en sus casi 119 años y ojalá que sea por muchos más.
1: Oye pues, esa sí que es una clasificación en la que merece la pena luchar por ocupar los primeros puestos. Gracias por escucharnos.
0: Y por pensar y jugar con nosotros. ¡Hasta, hasta, hasta el, el próximo, próximo episodio! episodio.